0: Eccolo eccolo ciao a tutti e ciao a tutte io sono Paolo Caneva e state ascoltando leggero sulla via della musicoterapia un podcast dedicato appunto alla musicoterapia Oggi è martedì 16 giugno e in questa ventiquattresima puntata condividerò con voi alcune riflessioni su un tema che personalmente mi sta molto a cuore e che ho già affrontato nei podcast numero 12 e 13 dove abbiamo appunto parlato del pianoforte e della chitarra in musicoterapia. Di che cosa parliamo oggi? Oggi provo a raccontarvi, sempre dal mio punto di vista, quale potrebbe essere la lista degli strumenti da comprare e soprattutto con quale priorità comprarli. Il concetto di priorità è essenziale perché, come facilmente comprensibile, nessuno di noi, credo almeno, può permettersi di comprare in un'unica tranche tutti gli strumenti, sia per un discorso economico, ma ancora di più perché è altamente probabile che l'utenza con cui lavoriamo quest'anno eh, non sia la stessa con cui andremo a lavorare l'anno successivo. E come ben facilmente intuibile, non tutti gli strumenti possono essere necessari con tutte le persone con cui faremo musicoterapia. La lista che tra poco andrò a farvi vale sia nel caso in cui stiate riflettendo da quale strumento iniziare per creare il vostro kit personale, ma anche nel caso in cui l'ente presso cui lavorate abbia deciso di investire della moneta per la musicoterapia e vi chieda di stilare l'elenco di strumenti da acquistare. Da anni ho nel cassetto una dispensa, la conoscono bene i miei studenti del Conservatorio di Verona e del Conservatorio di Brescia, dove mi soffermo ad affrontare la scelta dello strumentario riflettendo su una serie di categorie, tra virgolette, che ci possono guidare in questa operazione tutt'altro che semplice. Oggi, in questo podcast, vado direttamente alla mia personalissima top 10. Dando per scontato alcune cose, come per esempio il vostro strumento di lezione, che può essere uno strumento che vi permette di fare un accompagnamento armonico, quindi tastiera, oculele, fisarmonica, arpa, piuttosto che invece un altro tipo di strumento, diciamo più monofonico, e lì ci sono tutti: l'auto, viola, violoncello, contrabbasso, eh, violino. Eh, clarinetto, tromba, eccetera, eccetera. Non si offendano le persone che non hanno sentito nominato il proprio strumento. E poi ancora la voce e il corpo. Non dopo scontato in questa lista anche la vostra specifica competenza esecutiva, piuttosto che compositiva, improvvisativa, la vostra competenza tecnologica, il vostro repertorio, il modello che ispira il vostro agire, la tecnica che state usando. non non è questa lista di strumenti ragionata rispetto alle capacità funzionali delle persone con cui lavorate ma so bene che questa è una delle componenti da tenere in mente come non è ragionata rispetto agli obiettivi ancora questa lista manca dell'adeguata riflessione rispetto a se lavorate con i gruppi piuttosto che con individui se fate musicoterapia attiva piuttosto che recettiva Quindi fatta la premessa su ciò che questa lista non è, ecco l'elenco che ora vado a leggervi. Vi ricordo che quindi proverà ad essere un elenco un po' al di sopra di tutte le cose che vi ho detto, una specie di meta elenco. Bene, siamo pronti? Iniziamo! Ho diviso questa top 10 in 10 categorie e dentro ad ogni categoria ho messo quelli che possono essere gli strumenti da prendere, da acquistare, che voi ovviamente potete scegliere in base alla vostra potenzialità economica. Quindi prima categoria fondamentale per la musicoterapia è quella delle percussioni intonate. Qui dentro potete scegliere se comprarvi per esempio un set, un kit di otto piastre. Sonore singole, quelle divise, che vi vendono anche con i battenti piuttosto che un kit di campanelli. I campanelli ci sono sia a scuotimento normali, ma anche tipo quelli da desk degli hotel, quelli che si schiaccia dove che attivate schiacciando con il palmo, sempre nelle percussioni intonate. Eventualmente, se non avete eh, la possibilità di comprarvi le piastre sonore o i campanelli, ricordatevi che un set di Boom male non fa infine sempre dentro questa categoria potete ripiegare se non avete i soldi per comprarvi uno xilofono, un oxilofono metallofono che sono molto costosi prendervi un glockenspiel seconda categoria i a scuotimento qui è molto facile e veloce ci stanno le maracas che possono essere grandi e piccole ricordatevi di averne almeno un paio per ogni misura se lavorate con gli adulti piuttosto che con i bambini male non fanno gli egg shaker qualsiasi altro tipo di shaker fatto di materiali di forme diverse, tipo il kashi e anche eventualmente uno shakeré, quella grossa zucca con, tutte, con la retina, con tutti i semi intorno. Terza categoria, membranofoni, eh, ovviamente qui a tutti veramente come strumento principe, il jambè, un giambè se non siete percussionisti non vi consiglio di acquistare i giambè, quelli tradizionali che sono molto belli ma richiedono richiedono anche una certa manutenzione quindi cercate un giambè, diciamo più tra virgolette sintetico oppure se non avete i soldi per un giambè un bongos oppure ancora se non avete i soldi per un bongos prendere dei piccoli tamburi a cornice meglio se ne prendete tre con tre misure diverse Poi ho fatto una quarta categoria che ho chiamato quella degli strumenti evocativi perché ce ne sono di varie tipologie. Ci ho messo dentro l'ocean drum, che secondo me è uno strumento che ogni musicoterapeuta dovrebbe avere. Se non potete acquistare l'ocean drum, magari vi costruite o vi acquistate un bastone della pioggia. Interessantissime anche le wind chimes. Secondo me non dovrebbero anche queste mancare nel set di strumenti di un operatore di musicoterapia. Non so se lo conoscete il Vibraton, quel tubo sonoro che si attiva con un battente, che è un piccolo foro che si apre e chiude con il pollice. È una specie di wow eh, a percussione molto molto evocativo. Sempre in questa categoria, che potete, ripeto, scegliere dentro questa categoria, ci sta il tamburo a molla, lo spring drum, quello che fa il suono del tuono, ci sta lo steering drum, che è il tamburo mescolante, quello che è una specie di octaphone, lo chiamano anche, con tutte le lamelle di legno che si attiva con un bastoncino sempre di legno mescolando poi c'è molto più conosciuto il tamburo a fessura, qualcuno lo chiama slit drum, tange drum, taponatli sono quei parallelepipedi di legno dove la superficie dove si, si suona con il mallet con i m, battenti ha disegnate con, con forme diverse, con grandezze diverse delle lingue che rappresentano poi delle note diverse stessa cosa vale per lo steel-toned drum che è la versione economica e anche m, ovviamente proprio per la sua economicità non suona nello stesso modo uh, del hang drum quello che il chiam- quel disco volante, chiamiamolo così e lo stilton drum è più un bombolotto il fondo di una bombola del gas tipo dove sono state intagliate con la stessa procedura del tamburo a fessura delle lingue che emettono suoni diversi quinta categoria gli strumenti a fiato poco usati in musicoterapia per evidenti problematiche igieniche ma non, da non dimenticare basta prenderli di plastica così possiamo facilmente sterilizzarli o igienizzarli dove c'è la diamonica e il flauto un flauto a culisse molto interessante da usare in musicoterapia, il casù, eh, l'armonica a bocca, poi se siamo eh, capaci di usare la respirazione circolare, vi consiglio anche un digeridù che potrebbe essere a cavallo tra gli strumenti a fiato, gli strumenti evocativi. Sesta categoria, gli idiofoni a raschiamento, qui abbiamo il guiro, la raganella, il Vudenagogo, poi sapete anche quegli animali, c'è cioè la ranocchia o... Il, o il grillo fatti di legno che hanno le sembianze appunto di questi animali possiamo eh, grattare eh, parti di questi animali di legno che emettono poi il suono mh, quasi un omotopeico della ranocchia piuttosto che del grillo. Settima categoria le piccole percussioni dove vi consiglio di avere tra questi scegliete voi le castagnette, dei sonagli, le clave, il triangolo, il block. Eh, a questo punto l'ottava, la nona e decima non sono categorie, forse sì, la decima. Eh, come ottavo strumento ho scritto una kalimba. La kalimba si chiama in tanti nomi, qualcuno la chiama Mbira, eh, qualcuno la chiama eh, Pianopollice, eh, qualcuno la chiama Sanza. Eh, insomma fondamentalmente è quello strumento che ha una cassa di risonanza e nella versione più, più eh, economica etnica povera ci sono dei chiodi eh, schiacciati che fanno come delle linguette di metallo che eh, messe in vibrazione emettono un suono e poi credo che sia utilissimo almeno per me l'ho sempre stato e lo continua ad essere un piatto oscillante che però oh, dobbiamo appoggiare o usare insieme ad un'asta giraffa Infine, chiudo al decimo posto come decima categoria con una categoria forse un po' meno nota, un po' meno pensata, ma usata da molti, che è quella dei richiami da caccia. Bene, sono andato di corsa, eh, l'elenco è lunghissimo, eh, non so se siete riusciti a seguirlo tutto, ma eventualmente potete leggerlo sul mio sito. Eh, Io mi fermo qui, magari aspetto più che volentieri la vostra top 10 di strumenti. Noi ci sentiamo martedì 23 giugno con una nuova puntata di Leggero sulla via della musicoterapia. Vi ricordo che potete commentare questo podcast sulla mia pagina Facebook di musicoterapia da guardare e che soprattutto per questo podcast molto elencante che si fa forse fatica a seguire con uh, se, ascoltando semplicemente la voce, potete trovare la trascrizione sul sito www.canevapaolo.it e come sempre, mi raccomando, spargete la voce! Ciao!